0: et des astuces pour réussir vos prochains événements. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Live Stories. Et aujourd'hui, on va continuer notre série sur les événements responsables. Alors, on a déjà parlé de lieux éco-responsables, on a déjà parlé de transport à impact limité. Donc, on va aller encore plus loin aujourd'hui dans cette thématique de l'impact carbone de nos événements. Et pour ce faire, j'ai invité Béatrice Istam. Bonjour Béatrice. Bonjour Agathe. Alors Béatrice, tu es la fondatrice de Green Événement. Tu milites depuis 2009 et tu agis. C'est surtout ça qui est important pour transformer la filière événementielle. Et tu as sorti également, il y a peu de temps, un calculateur carbone pour justement accompagner la filière événementielle dans cette transformation. Donc déjà, j'aimerais savoir, est-ce que tu es contente de voir qu'il y a des vraies actions qui sont en train d'être mises en place et qui sont actionnables pour notre filière Je vais commencer par un grand oui. Effectivement, ça fait bientôt 14 ans que
1: Green Eventment existe. Ça fait 14 ans qu'on est aux côtés des professionnels de la filière pour les accompagner dans cette transformation. Maintenant, qu'on voit tout ce qui est absolument nécessaire. Mmh. Et de voir que ces sujets, bah, ils, ont pris, ils ont pris un petit peu de temps, hein, on, on peut le dire, pendant on va quelques années, on ne va pas se mentir. C'était quand même les, vraiment les précurseurs qui, euh, qui avançaient sur ces sujets euh, de manière assez étonnante et remarquable. On est dans une filaire où finalement, c'est les prestataires qui ont bougé euh, avant même que les demandes soient, soient fortes. Donc aujourd'hui, les prestataires, les solutions euh, sont là. Et ce qu'on voit depuis quelques années, avec une petite pause peut-être pendant le Covid, euh, mais en tout cas qui a bien reparti depuis, c'est que les donneurs d'ordre sont au rendez-vous. Et donc là, il y a vraiment un mouvement transformateur très fort qui arrive. Mmh. Donc bien sûr, on s'en réjouit. C'est une excellente nouvelle euh, pour euh, bah, déjà euh, la planète. Oui. Et c'est aussi une excellente nouvelle pour les professionnels, vu que nous sommes absolument convaincus que l'avenir de notre filière économique aussi, il passe par cette euh, transformation. Donc,
0: oui, très bien. Alors, du coup, qu'est ce que tu fais avec Green Eventment concrètement Puisque tu me disais que vous accompagnez les acteurs de la filière. Qu'est ce que vous faites justement pour aider cette transformation Alors, on fait plusieurs choses. Déjà, on est on peut
1: être commencé par là. On est organisme de formation. Euh, oui. Donc, on a formé des milliers de personnes euh, depuis donc, bientôt 14 ans pour que les gens euh, comprennent sur le fond de, de quoi on parle, puisque c'est des sujets qui nous concernent en tant que filaire, mais c'est aussi des sujets beaucoup plus larges mmh. qui nous touchent en tant qu'humains, qui sont des sujets euh, scientifiques, euh, qui sont des sujets vastes, puisqu'on parle d'impact sur l'environnement avec euh, des informations euh, scientifiques. Hein. Encore récemment, un rapport du GIEC qui, qui sort qui nous parle de plein de choses très concrètes, qui sont aussi euh, des euh, sujets d'impact social, d'impact sociétaux, donc qui vont toucher d'autres ressorts mmh. euh, de ce qui nous touche, de ce qui nous concerne et comment agir. Donc, c'est vraiment important de comprendre le périmètre, en fait, de ce que c'est qu'un engagement euh, RSE. Euh, et puis, euh, ensuite, de comprendre quels sont les leviers actionnables oui. dans son univers de travail, donc dans l'univers professionnel de, de la rencontre. Donc, la première chose, c'est la formation et c'est vraiment important. Euh, on a vraiment ça à cœur. On fait tout le temps évoluer nos outils. Le Covid nous a, nous a aussi permis d'accélérer sur tout ce qui était euh, euh, formation à distance, qui nous oui. permet de toucher des publics aussi qu'on ne pouvait pas forcément euh, toucher euh, avant. Mmh. De plus en plus, on gamifie nos formations. Donc, on fait beaucoup de partenariats là-dessus euh, pour rendre les choses euh, concrètes et en adéquation avec euh, aussi les demandes des gens qui sont de plus en plus euh, demandeurs et qui ont envie de choses concrètes. Donc, la formation... On a toute une activité conseil. Oui. Donc là, c'est prendre dans la main, quel que soit votre niveau de départ, les professionnels. Donc les professionnels, ça peut être des organisateurs, ça peut être des lieux, ça peut être des prestataires. Et là, on les accompagne vers euh, des, euh, des, des dimensions très spécifiques, des certifications, enfin tout ce qui peut leur permettre... Euh, d'avancer et puis depuis euh, bah, en gros la période de, de, de du Covid on a décidé aussi d'être éditeur de solutions toujours pour aider les professionnels à euh, vraiment rentrer dans, dans l'action mm -hmm. et être à leur côté donc on se positionne comme un cabinet de conseil, effectivement, ce qu'on est depuis un petit moment, mais pas seulement. On se présente aussi un petit peu comme une cellule R&D parce que certes, euh, bah, on répond aux besoins qu'on vient de nous exprimer, oui. mais on essaie aussi d'éclairer et de dire euh, voilà aujourd'hui ce qu'il faut faire. Mais attention, demain, les changements, ils vont dans ce sens là. Attention, les donneurs d'ordre, ils vont vous solliciter là dessus. Et donc, on... Voilà, on est aussi force de proposition. Euh,
0: c'est ça, pour, conseiller euh, pour à... et, et agir, Exactement. offrir les capacités, parce que c'est ça qui manquait pendant un certain temps. C'est qu'effectivement, les outils n'étaient pas forcément là. Les prestataires n'étaient euh, pas forcément euh, prêts. Donc aujourd'hui, euh, tout ça a bien changé. Si on devait justement, euh, pour tous ceux qui nous écoutent, qui ont envie de passer à l'action, c'est quoi les, les premières actions Parce que la filière se transforme. On voit beaucoup de choses qui sont faites, vraiment. C'est quoi les premières actions qu'un euh, qu organisateur peut mettre en place justement pour aller dans ce sens-là donc, il y a les organisateurs il y a les prestataires. Je dirais ce qui est commun à tout le monde,
1: c'est se former. Ça, euh, de toute façon, c'est euh, voilà, sinon on avance, on ne sait pas vraiment comment. Oui. Donc, il faut commencer par euh, comprendre de quoi il s'agit. Euh, donc, nous, on a des formations sur étagères. On peut faire aussi des choses spécifiques pour s'adapter au niveau de, 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 de tout un chacun. Donc, mm -hmm. ça, c'est valable pour tout le monde. Ensuite, euh, clairement, pour la, on va dire la chaîne de prestation, il y a une norme qui existe pour la filière qui est la norme ISO 2121 auquel nous, on a contribué euh, au sein de comité AFNOR pour l'écriture. donc Elle est sortie en 2012, qui là est là, et en révision en ce moment, on contribue aussi euh, à ses travaux. Ça devient un petit peu un must pour être oui. un prestataire qui est identifié comme un prestataire qui euh, comprend ses enjeux, qui met en place des plans d'action, qui forme ses collaborateurs, qui mm -hmm. est dans l'amélioration continue. Donc là, j'encourage quand même les gens qui euh, veulent être identifiés et qui veulent structurer leur démarche à se pencher sur le sujet de l'ISO 221, sachant que c'est une norme qui est faite pour la filière, qui est reconnue à l'international et qui s'adapte à tout type de structure. Donc, qu'on soit un dans sa boîte et on accompagne des boîtes où il y a une personne, euh, voilà. ou qu'on soit euh, 500, ça fonctionne et, et on peut l'adapter en fait, à, à toutes les configurations. Donc ça, pour les lieux, les prestataires, c'est ouais. une bonne manière de donner un cadre, une vision, de commencer à établir un, un plan d'action mmh. Et ce qu'on voit, euh, le troisième point qui est vraiment euh, aujourd'hui central et qui est actionné, c'est au sujet des achats responsables. C'est-à-dire oui. qu'il faut challenger les... vos fournisseurs, vos prestataires, quel que soit votre niveau dans la, la chaîne de valeur N'ayez pas peur. Ils sont prêts. La plupart seront ravis que vous leur posez des questions. Ils ont préparé des choses. Et euh, faire des achats responsables, ce n'est pas juste demander vous êtes RSE ou pas. C'est euh, être en capacité de poser des questions de plus en plus précises, euh, mmh. d'attendre des engagements et de les mesurer. C'est oui. tout ça, hein, des achats responsables. C'est poser la question, mais c'est aussi vérifier, que, contrôler que ça, que ça fonctionne. Oui. Euh, donc Pour moi, aujourd'hui, c'est les... Les trois approches méthodologiques, en fait, pour, pour ouais, les, plus,
0: les plus prégnantes par rapport à ce qu'on qu peut mettre en place. Ouais. Et il euh, y, y a aussi, parce que c'est souvent la problématique qu'on qu rencontre, alors ce n'est pas vraiment une problématique, mais on a euh, pas mal de retours de grandes entreprises qui, aujourd'hui, dans leur brief, intègrent cette question de l'RSE, attendent qu'en phase 2, ils aient euh, des parties prenantes qui soient capables de montrer euh, une certification, un label, de, de montrer leur engagement. Euh, je crois que, justement, vous avez participé euh, à cette question-là puisque vous avez travaillé sur un label. Effectivement, euh, on
1: va dire qu'au bout de cette méthodologie, donc une fois qu'on s'est formé, qu'on a mis en place une structure, euh, tout ça, c'est pour faire quoi Voilà, Parce qu'on peut s'améliorer euh, de manière continue, indéfiniment, et puis oh. finalement, à la fin, produire des événements. On ne va pas parler des actualités, des événements euh, certifiés ISO qui n'ont pas euh, délivré euh, toutes les promesses, mais ça existe. Et donc... Euh, fort de ses euh, 14 ans d'expérience, on s'est dit c'est quoi au final les ambitions les résultats à atteindre pour pouvoir sereinement se prétendre mmh. un événement un produit fini événementiel dans l'excellence durable et en gros, il y a trois sujets qui sont absolument prégnants aujourd'hui et sur lesquels on ne peut pas euh, déroger pour clamer euh, l'excellence. Mmh. C'est le sujet de l'économie circulaire et des déchets. Donc oui. aujourd'hui, on doit pouvoir atteindre le zéro déchet sur un événement et on le fait en accompagnant plein de clients qui font des choses extraordinaires. Donc le zéro déchet. Le deuxième sujet, et on va y revenir, c'est le sujet bien sûr du carbone. Tout à fait. Donc avec une grande appel L'action zéro net carbone, on parle de neutralité. Il faut faire attention à tous ces termes aujourd'hui qui euh, qui sont maintenant inscrits dans la loi. Donc on peut plus dire tout, euh, tout et n'importe quoi, mais en tout cas le sujet de rentrer dans une trajectoire où on diminue ses émissions carbone, c'est fondamental. Et le troisième sujet, c'est le sujet de l'impact social. Oui. Euh, donc l'impact social dans l'événementiel. Si on veut faire ressortir deux, trois thématiques, c'est les sujets d'accessibilité, les sujets d'inclusion. On est mmh. une filière extraordinaire pour ramener des gens à l'emploi, des gens qui sont éloignés. Et Il y a énormément d'initiatives euh, incroyables et qu'on adore partager et de solutions pour les organisateurs qui souhaitent s'engager là-dedans. On n'en parle pas assez. Là parle pas assez. Mmh. Et là, on est en train de faire un travail incroyable, nous, d'identification de, 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 de toutes ces structures qui font vraiment... un un chouette boulot, on peut le dire, ouais. et qui rendent extrêmement fiers les organisateurs qui les déploient aussi et leurs équipes. Donc ça, effectivement, c'est un, un point important. Et puis, les sujets de parité, puisqu'on a une filière qui, euh, qui montre l'exemple euh, physiquement. Hein, c'est quand même un petit peu le, le, le point de départ euh, de, de oui. tout ça. Et donc, euh, bah, montrer que sur des professions euh, visibles qui peuvent être traditionnellement euh, genrées sur les prises de parole, eh ben, on peut faire des choses intéressantes en mixant, euh, mixant les genres. Donc voilà, c'est donc les trois sujets, euh, les déchets, le carbone et l'impact social. Et donc, pour rendre ces sujets tangibles et opposables, on a travaillé avec une entreprise de certification mmh. euh, la plus grosse au monde qui s'appelle SGS pour créer un label avec euh, des objectifs, euh, des indicateurs et des éléments tangibles euh, que l'on peut euh, apporter aux certificateurs pour montrer qu'on atteint ces trois objectifs. D'accord. Donc ça, c'est un label qui s'appelle LEAD, L-E-A-D, euh, label pour des événements à ambition euh, durable. Euh, qui est déployé depuis maintenant euh, un peu plus d'un an. C'est ça, oui. Voilà, déjà, euh, qu'on a bêta testé au départ avec pas mal de, euh, ouais, de grands annonceurs, mm -hmm. d'agences, etc. Et qui fonctionne hyper bien parce qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de démontrer euh, qu'ils font des choses euh, et qu'ils atteignent euh, des résultats. Euh, donc, il fonctionne bien pour ça. Il fonctionne bien aussi parce que ça crée une émulation au niveau des équipes dont on a besoin, dont les donneurs d'ordre ont besoin, dont les annonceurs ont besoin, ouais. parce qu'avoir eu une guidelines avec des petits pas, ça peut fatiguer tout le monde. Euh, voilà, c'est pas forcément simple à suivre. Mmh. Alors que là, on part finalement de l'ambition qui aujourd'hui ne rêve pas d'événements absolument propre, sans déchets, des événements euh, sur une trajectoire bas carbone, mmh. des événements inclusifs, euh, ça n'existe pas. Et donc partir finalement de cette promesse, et puis à partir de la promesse dérouler des plans d'action, c'est beaucoup plus euh, attrayant, motivant pour. Oui, c'est un euh, côté très concret
0: euh, de, de donner une, une valeur et un cadre. Euh, je pense que c'est ça un peu effectivement de se dire pourquoi en fait on, on voudrait faire labelliser un événement. C'est que ça serait quoi la motivation euh, qui ferait qu'une équipe va, va s'engager dans, dans une labellisation d'événements comme ça avec lead? Bah déjà, je pense que tout le monde a envie de dire euh, concrètement, tout le monde, ouais, on fait de la RSE, on s'engage, voilà. Mais là,
1: on peut dire concrètement. Voilà ce que ça m'a permis euh, de faire. Ça permet d'être extrêmement fier Et aussi, ça permet de ne pas s'égarer euh, sur des sujets euh, voilà, d'amélioration, mais finalement, sans impact. C'est-à-dire que l'impact est au centre de toute la réflexion. Et à partir oui. de là, on détricote les méthodes, les achats, euh, euh, l'intégration voilà, des publics. Mais c'est vraiment cette ambition positive. En fait, versus, mmh. euh, voilà, j'essaie de faire mieux, de gérer, euh, où je place mes poubelles. Voilà, c'est on part euh, de, cette, de cette ambition. Et du coup, ça permet non seulement à des gens qui sont quasiment prêts de, de dire bah, pour mon prochain événement, je vise lead. Euh, donc, on a des agences aujourd'hui qui s'en servent pour répondre à des briefs. C'est une manière d'entraîner leurs leur clients. Euh, on a de plus en plus d'annonceurs qui l'intègrent euh, dans leurs briefs. Et puis, on a des choses un petit peu intermédiaires où il y a des gens qui disent « j'ai conscience que cette excellence durable, je ne vais pas l'atteindre sur mon événement dans trois mois pour x et y raisons ». Donc, on va commencer par faire un audit pour dire quel est mon baromètre sur mmh. lead Et après, sur l'année prochaine, je vais entraîner mes équipes en disant bah, « on en est là, selon les sujets, et on va travailler pour aller chercher une médaille qui sera de bronze, d'argent ou d'or ». Euh, mais en tout cas c'est un vrai euh, élément de, de motivation et puis peut-être dernier point sur, euh, sur Lead ce qui est très chouette euh, c'est qu'aujourd'hui euh, on a des partenaires comme des lieux qui oui. s'emparent du sujet euh, donc je prends l'exemple de Forme, qui en a beaucoup parlé mais il y en a un certain nombre d'autres mmh. euh, je les laisserai communiquer dessus euh, qui euh, en fait euh, mettent en place tout ce qu'il faut pour que leur client organisateur, s'il le souhaite, puisse atteindre lead. D'accord. Voilà. Et donc en fait, ils cochent déjà euh, un certain nombre de cases, et le client arrive et il a tout en place pour déclencher assez facilement. Euh, une labellisation. À un peu près mâchée. Exact. Préparé. Voilà. Et c'est euh, chouette. C'est beau, oui, de voir euh, voilà des acteurs de, de la filière qui, qui mmh. s'emparent de, de ces sujets.
0: Mais je trouve que c'est effectivement la, la question de d'évaluer. C'est un peu ça, et c'est aussi le principe de, de ces labels, c'est de pouvoir savoir un peu d'où on part et où on aimerait aller. Euh, je trouve que sur la partie euh, déchets, c'est, euh, on va dire, entre guillemets, assez facile, c'est-à-dire qu'à la fin de son événement, on voit euh, si on a rempli moins de bennes, on peut voir, effectivement, que son décor est reparti avec une entreprise qui est venue le récupérer, donc a été, il y a eu du réemploi. Donc ça, visuellement, ça va, on arrive à se rendre compte du travail qu'on a fait. Euh, le deuxième élément dont tu parlais, c'est l'impact carbone. Pour le coup, celui-là est un peu plus compliqué euh, parce qu'il y a un côté très abstrait. Donc, justement, comment on fait euh, sur cette partie carbone pour arriver à se dire, bah, je sais d'où je pars et je sais où je vais Alors, sur le sujet concret, c'est en train de
1: devenir concret euh, d'une manière assez évidente. C'est qu'aujourd'hui, euh, la loi, la science, font que de toute façon, c'est un sujet qui devient, voire est dans pas mal de cas déjà, Obligatoire mmh. en termes d'intérêt de, euh, de, de, et de montrer des, des preuves. Oui. Euh, donc, ça, c'est quelque chose qui devient euh, extrêmement euh, tangible. D'un point de vue, il faut y arriver. Après, effectivement, euh, la situation était encore il y a deux ans. C'est qu'une fois qu'on a cette conscience, on se dit très bien, mais concrètement, voilà, les déchets, je peux les voir. Là, comment je, je sais, en fait, comment je compte les particules carbone ça, que, les plus complexes. Que, je, que je fais voilà. Et c'était exactement le point de départ, en fait, de notre euh, réflexion chez Green Eventment. Ce qui fait qu'on est aussi devenu éditeur. C'est parce qu'on avait ben, pas mal de clients, qui étaient un petit peu précurseurs en 2019 quand même, parce que ce n'était mm -hmm. pas encore généralisé, qui sentaient que ça venait, qui avaient besoin euh, d'outils concrets, puisque oui. euh, avant de parler d'action, si on ne sait pas de quoi on parle, euh, c'est un petit peu difficile. Et puis aussi de démontrer qu'on s'améliore. Et donc, euh, on a... Alors d'abord, on a fait un, un benchmark, une étude pour voir ce qui existait déjà oui. comme outil, pour faire ce boulot là et il n'y en avait pas il y avait des outils généralistes mais quand on rentre dans le carbone si on veut être un peu concret il faut quand même parler aux gens qui sont opérationnels qui sont sur le terrain et des outils généralistes qui parlent de tout et pas forcément d'événements ça ne fonctionne pas oui on a quand même quelques
0: spécificités dans ce qu'on fait donc euh... ouais,
1: on a des spécificités il y a aussi des choses qui sont pas dans le, le scope on sait très bien aussi pour reparler de formation que tout ce qu'on est on n'a pas eu une formation carbone euh, pendant euh, nos études. Non. À l'époque, on n'en parlait pas. Voilà, on n'en parlait pas du tout. Et donc, en fait, il y avait besoin de traduire, finalement, euh, mm. ces euh, grands outils de bilan carbone pour euh, la filière. D'accord. Et pour quand je dis pour la filière, se dire pour des chefs de projet événementiel. Enfin, les gens qui sont concrètement, concrètement. en train de choisir s'ils mettent tel ou tel meuble, comment ils fournissent à leurs participants, mm. etc. Donc, c'est tout ce qu'on a euh, travaillé en 2019, 20, 21. Pour créer un outil donc, qui s'appelle Climate. Euh, donc euh, Climate et Meet, la rencontre. Hein, voilà. C'est vraiment la rencontre euh, des deux. C'est un outil qui n'a aucune autre vocation que d'être à la disposition des professionnels euh, de la filière. Ah, D'accord. Euh, et donc qui a servi voilà, à euh, traduire euh, ces sujets, pas forcément simples, mmh. en quelque chose de très, très, très concret. Euh, le parti pris c'était ça c'est que n'importe quel chef de projet qui connaît son métier peut utiliser Climate non seulement pour connaître ses émissions, ce qui est sympa de connaître oui. mais surtout, ce qui est plus intéressant pour euh, gérer piloter son projet en fonction de ça donc c'est vraiment un outil didactique qui permet au fur et à mesure qu'on organise son événement, mmh. de faire des choix de comprendre où sont les
0: impacts euh, d'imaginer euh, d'autres euh, solutions alors, du coup, c'est quoi, les... quand on calcule son impact de carbone Qu'est-ce qui rentre en compte, en fait Parce qu'il y a beaucoup de choses, a priori. Alors, il y a beaucoup de choses
1: qui rentrent en compte. Euh, ce qui est important de dire, ce qui n'est pas forcément euh, partagé à la base, c'est que ce qu'on cherche à faire quand on fait un bilan carbone, ce n'est pas un bilan comptable. Donc, ce n'est pas uniquement ce dont on est responsable. C'est tout, finalement, ce qu'on peut influer ou ce qui va avoir un lien de dépendance avec l'organisation d'événements. D'accord. Donc, euh, les sujets qu'on va prendre en compte, en fait, ils sont communs, que l'on en ait la responsabilité ou non. Par exemple, euh, je fais un séminaire, mmh. j'organise le transport de mes participants, le transport est inclus dans le bilan carbone. Je fais un événement grand public, je ne suis absolument pas responsable de comment les gens viennent, ce n'est oui. pas moi qui euh, book euh, leur euh, train, s'ils si viennent à pied, etc. Mmh. Le transport fait quand même partie du bilan carbone. On n'aura pas le même niveau d'influence, mais par contre, il faut comptabiliser l'ensemble, oui. puisque vraiment ce qu'il faut avoir en tête, et on passe nos journées à le répéter, euh, le but n'est pas de savoir ce qu'on est responsable ou pas. Le but du bilan carbone, c'est de travailler une trajectoire de réduction. Et donc, ça. même si on n'est pas 100% responsable des transports, sans doute qu'on peut avoir, à la marge ou pas, selon les événements, de l'influence pour oui. rentrer dans euh, une réduction globale, mm -hmm. finalement, qui touche le périmètre de l'événement. Donc c'est le transport, c'est l'aménagement, c'est la restauration, euh, c'est euh, les, les cadeaux qu'on peut donner euh, ou pas. Euh, enfin, voilà tout ce qui, euh, l'hébergement, euh, voilà tout ce qui
0: va euh, finalement être lié, euh, qui est des liens de dépendance euh, avec les. D'accord. Et ce qui est intéressant, est ce que j'ai vu aussi sur la limite, c'est que vous intégrez potentiellement euh, des éléments carbone qui peuvent être fournis par certains prestataires, comme par exemple les traiteurs qui peuvent, eux, calculer leur bilan carbone. Et donc, on peut, en tant qu'agence, le récupérer dans son propre calcul d'événement. Exactement. Donc, on a travaillé, alors déjà, sur... Donc, aujourd'hui,
1: Climate est en ligne. C'est climate.events. Donc, c'est un outil qui est le point d'entrée. C'est les organisateurs d'événements qui mmh. vont se saisir de, de l'outil. Pour arriver à la version qui est aujourd'hui en ligne depuis novembre, on a fait beaucoup d'aller-retour avec les oui. organisateurs. Donc, on avait une première version au départ qui était un fichier Excel pour le Festival de Cannes, euh, donc sur laquelle on a travaillé avec notre partenaire euh, Southpoll. Et ensuite, euh, on a mis ce fichier dans les mains de plein d'organisateurs avec des typologies d'événements différents, des chefs de projet qu'on n'avait pas formés euh, <rire> au carbone. Et on a pris en compte leur retour pour faire évoluer. Donc, il y a une première version qui était en ligne en janvier 2021. Euh, les événements partenaires de la présidence française de l'Union européenne euh, ont dû rentrer leurs données dans Climate. L'ADEME sur les événements internes a aussi utilisé Climate. Donc, ça fait beaucoup de, de retours là aussi. Et donc, on a une version aboutie en ligne euh, depuis novembre. Donc, ça, c'est la vue organisateur. L'organisateur, il y a des informations qu'il a mmh. et il y en a d'autres qu'il n'a pas. Climate permet, quel que soit le niveau d'information qu'on a, d'arriver à une projection. D'accord. Euh, C'est-à-dire que Climate permet soit de rentrer on va dire, des données budgétaires, par exemple, je sais quel est mon budget d'aménagement sur mon événement, oui. mais je ne sais pas ou pas encore, très concrètement, quels vont être les éléments d'aménagement. Oui. Je peux rentrer mon budget et avoir une projection. L'idée, c'est d'inclure tout le monde dans cette démarche. C'est une démarche d'amélioration. Quand vous allez vous habituer à Climate, vous allez avoir des données de plus en plus précises, des données mmh. physiques, des données matières. Mais pour autant, même si vous n'avez pas ça, demain, vous pouvez aller sur Climate et avoir une projection qui va être moins précise, mais qui vous permettra quand même de rentrer dans la, la logique. Donc, ça s'adresse à des organisateurs euh, très euh, avancés sur les sujets carbone ou dans la maîtrise de leur chaîne d'approvisionnement ouais. et des organisateurs qui sont un petit peu plus débutants, mais qui vont au fur et à mesure euh, s'améliorer. Et pour le sujet, effectivement, de certaines données, et notamment, on a remarqué sur la partie traiteur et sur la partie stand, qui est un mmh. gros sujet. Aujourd'hui, on travaille avec des organisateurs de salons oui. qui ont la maîtrise de leurs données pour ce qui concerne leur périmètre, qui ne l'ont pas ou moins pour ce qui concerne les stands. On s'est rendu compte qu'il était euh, utile de créer des modules qui pourraient être remplis directement par les prestataires donc là, on a mené des groupes de travail, toujours avec des professionnels. C'est vraiment ça, c'est du test and learn. C'est les pros qui sont euh, à la manette et oui. pour créer ces modules mmh. traiteurs et standistes qui vont bientôt être euh, mis en ligne. D'accord, donc ça continue d'évoluer. Sur les évolutions, il y a ces deux modules là, qui vont arriver euh, bientôt. Et il y a aussi, euh, on a à cœur toujours de faciliter la vie mmh. de ceux qui remplissent le bilan carbone. Bien sûr, ce qui prend du temps, donc euh, quand on a les données, les mettre dans la limite, ça prend 10 minutes. Le sujet, c'est la récupération de la donnée. Oui. Voilà. Et en accompagnant nos clients, on se rend compte qu'il y a souvent de la double saisie. Mes données de fret euh, sur un gros euh, salon, oui. bah, finalement, il se trouve que parfois le parc les a. Donc, on est en train de créer des connecteurs pour faire en sorte que euh, les organisateurs euh, ben, euh, puissent passer leur temps sur ce qui est important, c'est-à-dire comprendre, analyser, trouver des nouvelles oui. solutions, mais pas
0: faire remonter de, de la donnée. Oui, affiner le calcul au maximum. Ce qui est intéressant aussi sur votre outil, c'est que vous prenez en compte la partie digitale, ce qui n'était pas forcément le cas sur les autres calculateurs qui existaient. Euh, comment justement donc, cette partie digitale elle peut être sur de l'événement présentiel uniquement sur la partie invitation et puis après sur du full virtuel ou alors de l'hybride Qu'est-ce qu'on prend en compte justement quand on doit calculer l'impact carbone d'une partie digitale alors ça, c'était un gros morceau qui était passionnant
1: parce qu'effectivement, ça n'existait pas du tout. Est ça, on est, est parti que... d'une feuille blanche. Euh, ça n'existait pas. Il n'y avait qu'un calculateur qui calculait euh, l'impact digital des événements. Or, on sait que ce n'est pas du tout une partie euh, négligeable. Mmh. Pour les événements, bien sûr, euh, virtuels, digitaux, mais aussi pour les événements physiques. Aujourd'hui, il n'y a pas un événement physique. Alors, il y a toujours effectivement les phases amont liées à oui. la communication digitale qui sont prises en compte mmh. dans l'outil, quelle que soit la typologie d'événement. Mais sur un événement physique, aujourd'hui, c'est rare qu'il n'y ait pas de live stream, de, je ne sais pas, des écrans divers et variés au minimum, d'interaction avec le public. Mmh. Euh, et puis, dans les deux cas, il y a aussi la vie après l'événement. Oui. Où on peut diffuser du, du contenu, par exemple. Et tout ça, ça a un impact. Et donc, Climate permet de prendre ensemble, euh, en compte l'ensemble en fait, de ces sujets euh, aval pendant et après l'événement. Et donc là, c'est des questions qu'on a pas mal fait évoluer, parce que dans une première version, c'était un petit peu trop technique, et puis les, les gens n'avaient pas l'information. Euh, donc on s'est adapté, aujourd'hui, ça va être du, euh, du nombre de vues, euh, de la qualité, de la grosseur des fichiers. Et là aussi, soit on rentre des informations très macro, mm -hmm. soit après, quand on est habitué aux questions de climate, okay. voilà on peut dès le départ se poser les questions, puis mettre des choses euh, plus précises, et plus c'est précis, plus
0: c'est pilotable, oui. et donc plus on peut travailler sur, euh, sur sa réduction. En fait, si on reprend un peu les étapes, la première étape, c'est un, évaluer, pour savoir d'où on part. Et puis, deuxième étape, c'est réduire. Et puis après, il va y avoir compenser. Mais d'abord, on va réduire. Qu'est-ce qu'on fait pour réduire l'impact carbone d'un événement Alors là, c'est toujours forcément spécifique, et c'est la beauté de la mesure. Hein,
1: parce que si, euh, si ce n'est pas spécifique, c'est-à-dire qu'on n'a pas regardé euh, ce qu'on avait euh, mesuré. On va dire qu'il y a deux grands euh, champs. Oui. La première chose, bah, c'est un petit peu la loi de Pareto, hein, euh, les 80-20. Donc, regardez euh, là où sont les, euh, les gros impacts. Bien sûr, ça peut être un petit peu frustrant parce qu'on sait bien que le transport est toujours une grosse partie euh, de, oui. de, de l'impact. Pour autant, ce qu'il faut comprendre, c'est l'objectif, faut aussi avoir des objectifs, euh, on va dire un petit peu scientifiques et raisonnables. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à passer de 100 à 0. Oui. On cherche à rentrer dans une trajectoire euh, mmh. de réduction. Les accords de Paris nous demandent de diminuer de 5 par an l'impact carbone d'un point de vue global. On peut s'appliquer ça sur des événements, ou même si c'est 10 ou 15, on y arrive. Oui, c'est faisable. C'est tout à fait faisable. Et quand on se donne ça comme objectif, déjà, on est un petit peu moins euh, paralysé. Mmh. Donc, il euh, donc y a cette voie où sont les plus gros impacts. Et ensuite, le deuxième levier, c'est de voir là où les impacts sont le plus actionnables. Parce qu'il y a des sujets sur lesquels on peut avoir une maîtrise, un peu les quick wins, quoi, ouais. euh, très rapide. Autant, si on n'a pas en maîtrise le transport, peut-être qu'il ne faut pas passer euh, non plus des, des années à essayer de chercher des, des solutions, sur une partie en tout cas. Autant, par exemple, si c'est moi qui restaure mes participants, euh, bah là, tout de suite, en changeant ce que je propose à manger, je peux avoir un impact qui va diminuer de 50% euh, oui. mon impact carbone. Voilà. Donc, c'est les gros postes et les postes sur lesquels j'ai des actions
0: euh, immédiates et efficaces. D'accord. Donc, d'analyser globalement son événement et de se dire, mais dès la conception, hein, ce n'est pas à la fin. On se dit comment je réduis? C'est dès le départ. Donc, une fois qu'on a évalué réduit, reste potentiellement à compenser. Alors, cette question de la compensation, elle est quand même assez euh, compliquée parce que c'est souvent là qu'on voit un peu de greenwashing en disant. bah Si, si, tout le monde a pris l'avion, mais on a compensé. Donc, on est d'accord que c'est pas ça l'objectif. Hein, si je comprends bien, c'est quand même de, de réduire dans un premier temps. Donc, cette compensation, euh, elle intervient à quel moment, en fait Alors, déjà, le terme de
1: compensation, il est de plus en plus euh, critiqué parce que dans le mot compenser, on a l'impression qu'on peut compenser alors qu'on ne peut absolument pas compenser ce qui est émis. Ce qui est émis, c'est émis. Il faut l'assumer. Euh, voilà. Le but, c'est de réduire dans ce, qui est, mmh. dans ce qui est faisable, dès sur une trajectoire euh, et après... Effectivement, c'est la cerise sur le gâteau. C'est comment est-ce que je contribue à des projets qui vont faire que je vais pouvoir, à moyen terme, absorber du carbone dans l'atmosphère ou alors éviter des émissions futures. Mm -hmm. Mais il faut vraiment dissocier intellectuellement en fait, les deux sujets. Il y a la grosse brique. Le gros sujet, c'est de mesurer et de réduire, mettre énormément d'énergie là-dessus. Oui. Et après, de réfléchir à cette contribution euh, qu'il ne faut pas non plus jeter à la poubelle, parce que c'est utile quand même. Hein, on a besoin d'argent hein, pour, euh, <rire> pour améliorer ouais, pour notre, situation, projets, hein. euh, cette, notre situation globale. Maintenant, il est clair, vu qu'on rentre dans une trajectoire et que l'ambition, de toute façon, ce ne serait pas possible d'être à zéro, on va arriver au bout d'un moment à un mur. Je fais un événement international, je vais pouvoir travailler sur... Euh, l'amélioration des transports au niveau local, sur peut-être conseiller à mes participants des trajets qui vont être moins carbonés. Au bout d'un moment, quelqu'un qui vient d'un autre continent, il va prendre l'avion. Donc, on peut oui. considérer à ce jour, il n'y a pas d'autre solution, euh, qu'on est dans l'irréductible. Et là, pour le coup, c'est très utile d'investir dans différents projets. Et là-dessus, nous, on accompagne aussi nos clients pour les aider à trouver des projets euh, Reconnus, il y a des systèmes d'accréditation mmh. et puis des projets euh, qui ont du sens pour eux parce qu'il y a aussi différentes typologies de projets. Donc, on peut aussi raconter des histoires. Ça permet d'embarquer ces publics aussi, oui. hein, de dire qu'on contribue à des, à des projets euh, en local
0: ou à travers le monde. Mmh. Oui, la partie communication en fait et euh, intégration des parties euh, prenantes, elle est hyper importante, que ça soit à chacune de, de ces étapes. Euh, tu nous parlais tout à l'heure du Festival de Cannes. Donc, vous les accompagnez depuis plusieurs années. Du coup, ils en sont où, un événement comme le Festival de Cannes sur cette question de la responsabilité Qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qui a été fait Et qu'est-ce qui reste à faire Alors, il y a deux grands volets sur lesquels ils avancent énormément. On va plutôt parler de la
1: partie environnementale et mm -hmm. peut-être pour rester sur le sujet. Donc, un volet autour de l'économie circulaire avec vraiment comprendre en fait, toute la chaîne de valeur, impliquer tous les acteurs et mettre en place des solutions très concrètes. Oui. Euh, sachant que quand on travaille sur l'économie circulaire, les déchets, ça a aussi un impact positif sur tout l'aspect euh, carbone. Quand il euh, y a moins de fret, on réutilise, etc. Mm -hmm. euh, voilà, tout ça, euh, travaille travail euh, a des, des implications euh, croisées. Euh, donc très rapidement, le Festival de Cannes, euh, 22 000 bouteilles en plastique euh, qui, euh, qui ont disparu, un travail mal. Sur, euh, voilà, sur la moquette, euh, moins d'un quart de la moquette, le tapis rouge, moins 50 Donc pas mal de choses assez... Euh, Concrète, visible, mais derrière mmh. tout ça, c'est un travail incroyable avec le Palais des Festivals, avec euh, Veolia derrière, avec euh, différents prestataires qui récupèrent aussi euh, des choses. Il y a un travail sur les biodéchets euh, cette année. Donc, euh, plein d'actions qui, qui misent bout à bout, en fait, ont un vrai impact. Sur le sujet du carbone, bah là on est clairement dans une situation où ce n'est pas comme ça, parce que le festival de Cannes, c'est international, hein, c'est sa raison d'être. Donc, euh, l'idée, ça ne va pas devenir demain le festival, euh, voilà, un festival franco-français euh, ou européen. Euh, voilà, ou local. Euh, ce que je trouve intéressant du point de vue de la méthode, c'est que jusqu'ici, on était principalement sur de l'évaluation budgétaire. Mm -hmm. Et typiquement, aujourd'hui, on passe là, cette année sur de l'évaluation euh, de plus en plus physique et matière. D'accord. Du coup, un pilotage qui devient de plus en plus euh, fin. Et puis, des actions qui vont être, ben, par exemple, on parlait de local, de proposer des passes mm -hmm. pour que déjà en local, les gens utilisent les transports en commun de manière euh, gratuite. Il y a eu un renouvellement de la flotte, qui était la flotte qui transporte toutes les personnalités, oui. qui avant était 100% thermique, qui là, jusqu'ici, on va voir cette année, passer bah, 60% hybride ou électrique. D'accord. Et puis, tout ce travail euh, autour, on va dire, de la réutilisation qui fait qu'on limite aussi beaucoup le fret. Oui. Euh, lié, euh, lié à l'événement. Voilà, donc des actions vraiment euh, multiples, mm -hmm. euh, concrètes et puis aussi euh, larges, sachant que depuis quelques années, euh, donc le festival est devenu payant et donc les, euh, les gens qui viennent au festival payent une contribution euh, à l'impact carbone qui est reversée à 100% dans des projets de okay. contribution. Euh, et ces projets, ils sont fléchés grâce à un jury. Mmh. scientifique qui euh, voilà,
0: évalue plusieurs projets et puis dirige correctement euh, les fonds. Bon bah c'est bien, il se passe plein de choses sur, sur ce type d'événements. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a quand même tendance à avoir euh, plus des événements grand public, dont on entend parler sur cette question de la responsabilité, donc beaucoup de festivals, euh, des événements sportifs, euh, un peu moins sur des événements corporate. Est-ce que, d'après toi, c'est plus un, un sujet de communication ou euh, les événements communiquent moins sur, sur leur engagement ou il y a d'autres contraintes qui font que c'est un petit peu moins avancé euh, cette question de responsabilité dans l'événement corporate
1: alors Je pense que déjà, il y a un sujet, il y a un biais de communication. C'est-à-dire que les événements grand public, on a, ils ont peut-être plus naturellement en fait, vocation à parler ouais. de ce qu'ils font. Assez tôt, ils ont été poussés euh, du fait de l'éco- conditionnalité des subventions parce que souvent c'est des événements qui demandent des subventions mmh. euh, et puis les collectivités ben, ont plutôt envie d'accueillir des, des événements euh, responsables propres, hein, que ce soit au niveau d'ailleurs des, des déchets euh, voilà, et du carbone après, je pense qu'il y a quand même un biais parce qu'aujourd'hui, euh, dans les événements euh, corporate, ça devient euh, quasi systématique de se poser la question. Alors, c'est en train d'être mis en place. Oui. Pourquoi est-ce que ça ne va pas plus vite On s'en remet euh, toujours au même sujet. Le premier sujet, c'est la connaissance. Oui. Donc, euh, comment je fais pour avancer J'ai envie, euh, mais euh, voilà. Il y a un vrai sujet, je pense, de peur. Je ne sais pas si c'est ce mot qu'il faut utiliser, mais de peur d'impuissance. En fait, on se dit, de bah, euh, toute façon, euh, le transport, euh, je ne peux rien y faire. Euh, euh, L'événement, par essence, va générer du carbone. Mais là, finalement, la connaissance permet de se rendre compte que euh, ce n'est pas forcément euh, bien fondé. Parce qu'on peut faire des, des, des choses et tant qu'on se met dans une logique d'amélioration et mmh. de trajectoire, il euh, bah, y a mille choses à faire. Euh, donc, ce sujet, il est assez vite déconstruit. Ouais. Et puis euh, le troisième point, c'est le sujet que jusqu'ici, il n'y avait pas d'outils. Donc euh, on avait beau se dire, je fais des actions, mais concrètement, ça sert à quelque chose euh, mmh. sur mon impact c'est pas vraiment opposable. Voilà. Donc avec les connaissances moyennes qui augmentent. Oui. Et les solutions. Euh, et les solutions euh, qui se mettent euh, en place, euh, dont notamment euh, Climate, euh, ça fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de barrières Et ça avance. Oui, énormément. ça y est, on, passe, y est. Euh, on
0: passe à l'action. Et... Après, c'est vrai qu'il n'y a, euh, a pas de petit impact. C'est-à-dire que même si, euh, avec chacun des événements, on ne va pas euh, sauver la planète, mais déjà de, de s'engager et surtout changer sa manière de concevoir les événements, de repenser sa manière de faire, parce qu'on était tous forcément dans des habitudes, des réflexes de « je mets de la moquette partout »,« je fais des badges pour tout le monde »,« j'imprime dans tous les sens bah, ». Quand on se pose la question, et, et on aura prochainement un épisode sur de la scénographie événementielle, bah là, c'est pareil. Euh, c'est des questions qui font se poser sur comment je déconstruis mes habitudes et que je crée mon événement un peu différemment en fonction de ça. Exactement. Et en plus, il faut bien qu'on garde en tête la puissance de notre filet
1: là-dessus parce qu'il y a les impacts qu'on rend meilleurs sur certains aspects ou qu'on diminue typiquement sur les émissions carbone directement avec nos actions. Mais il y a aussi tout ce qu'on raconte et comment on embarque nos publics. Et c'est ça, finalement, la vraie grande, à la fois puissance et responsabilité euh, de l'événement. Et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de grandes marques, d'annonceurs qui viennent nous voir, parce qu'ils ont compris qu'il y avait... Un risque et une opportunité. Le risque, finalement, c'est de ne pas être cohérent par rapport à leur oui. discours métier. et que Sur les événements, bah, là, quand ils rassemblent leur public, ils voient les publics, finalement, cette cohérence. Et aujourd'hui, les oui. gens, ils jugent s'il y a un manque de cohérence. Donc ça, c'est un vrai risque tangible, oui. mais en même temps, une vraie opportunité. C'est à dire que tout le monde aujourd'hui cherche aussi à embarquer les publics et à lancer un mouvement de société. Et à travers euh, nos événements, la manière dont on se réunit, on peut aussi contribuer à ça. Mmh. Donc, notre petite action, si elle est visible, bah, finalement, son impact, il est fois euh, l'infini, euh, parce que, par effet, boule de neige et de ricochet, il va toucher oui. des gens à qui ça va peut-être donner des idées, etc. etc.
0: Est-ce que tu penses que c'est ça, l'évolution, euh, qui va arriver dans quelques années sur la filière C'est justement ce côté euh, communication et intégration euh, du public, des participants dans la manière dont on fait ces événements ah bah c'est en cours.
1: C'est complètement en cours. Euh, la vraie différence, là, c'est que jusqu'ici, quand on était contacté par des annonceurs, c'était plutôt des gens qui étaient précurseurs ou qui sentaient que ça allait venir. Aujourd'hui, on nous dit euh, l'événement responsable, c'est rentrer dans les sujets stratégiques mmh. pour la boîte, pour la RSE. C'est-à-dire que certes, il y a les sujets métiers, il faut avancer sur le fond, etc., mais on se doit absolument d'être tout le temps cohérent dans la manière dont on réunit nos publics, parce que sinon, ça va brouiller tout notre message. Euh, et, euh, et donc, ce sujet de, de l'action, de la mesure, de la
0: démonstration, mmh. il est déjà là. D'accord. Et comment, justement, tu vois évoluer Pour toi, ça serait quoi l'idéal sur notre filière d'ici, euh, les cinq ans euh, alors l'idéal, euh, j'espère qu'il va bouger. J'espère que j'ai pas encore euh, que j'ai pas
1: encore toutes les euh, toutes les idées. Euh, mais l'idéal, enfin pour moi, c'est pas dans 5 ans, quoi. C'est euh, dans 5 mois. Oui, d'accord. Parce qu'aujourd'hui, euh, les gens ont le niveau de conscience. Mmh. Les solutions sont là. Les prestataires ont bougé. Il y en a plein tous les jours, enfin là-dessus. Mais les gens qui veulent avancer, mais on peut les mettre en contact avec toutes les solutions possibles et imaginables sur euh, chacun de ces sujets. Il y a les référentiels euh, ISO, les labels pour euh, démontrer. Donc, il n'y a aucune raison d'attendre cinq ans pour être dans une position vraiment de filière dans l'excellence. Et donc, euh, voilà, mon vœu, c'est qu'on se revoit dans, je ne sais pas, cinq mois, mais à la fin de l'année. Et on peut dire de manière tangible que la majorité des organisateurs
0: professionnels se sont parés de, de ces sujets. En tout cas, il y a tous les ingrédients. Il y a tout ce qu'il faut pour faire. Donc, maintenant... Il faut y aller vraiment. Et je pense que la période Covid, même si elle a été compliquée pour notre filière, elle a permis quand même parfois pour les entreprises de faire une pause et d'avoir le temps de la réflexion sur ces sujets-là. Et justement, aujourd'hui, de remettre tout ça en œuvre et de changer vraiment profondément sa manière de, de faire des événements. Donc, c'est plutôt pas mal. Il y a eu plusieurs choses. Euh, déjà, il y a plein de gens qui ont effectivement eu plus de temps pour réfléchir. Il
1: y a eu en même temps pas mal d'événements climatiques qui mmh. font qu'il voilà, qu faut avancer. Et puis, je pense que pour notre filière, euh, on s'est peut-être rendu compte qu'on était essentiel jusqu'à ce qu'on ne le soit plus. Oui. Euh, et qu'il fallait aussi qu'on démontre qu'on fait partie euh, de la société et des réponses. Voilà et qu'on ne peut absolument pas demain continuer à prétendre à être euh, euh, essentiel, ce que je crois absolument profondément hein, oui. euh, pour les sujets de, de société. Mmh. La rencontre, moi, c'est quand même un petit peu ce qui fait le sel celle de la vie. Donc certes, très bien, on peut le dire, mais ça ne suffit plus. Et il faut qu'on montre qu'à euh, côté de ça, on prend complètement en charge ses responsabilités,
0: pas de manière naïve, mais de, mais de manière opérationnelle. Filière exemplaire. Alors je sais que toi, tu es aussi exemplaire à titre personnel euh, et j'aime bien finir nos échanges sur une question plus perso. Donc, c'est quoi euh, les initiatives que tu suis, toi, à titre personnel, et qui te paraissent euh, porteuses d'espoir, alors au-delà de la filière événementielle, mais sur euh, le développement et, et l'avenir de notre planète et de notre impact Il y a énormément de, de, de
1: sujets qui, euh, qui avancent et qui sont enthousiasmants. Quand même un petit mot sur une initiative de la filière. Oui. Mais au niveau international, euh, que moi, j'aime beaucoup, qui est le Net Zero Carbon 20. D'accord. Je ne sais pas si tu connais non. Euh, cette initiative. Euh, donc nous, on en fait partie Green Event à titre de contributeur, mais elle a pour ambition de réunir l'ensemble de la filière événementielle mondiale. Donc il y a pas mal de gens euh, sur cette ambition. Donc à l'international, on a un petit peu moins peur des mots et on dit zéro net carbone, mais en tout cas qui est la prise en compte euh, de, de, de notre impact mmh. sur, euh, sur la société. Voilà. Et après, euh, d'un point de vue euh, plus euh, personnel, euh, moi, ce qui, aujourd'hui, euh, me donne mais beaucoup d'espoir, c'est de voir les jeunes. Et c'est qui les jeunes C'est les amis de mes ados. Moi, j'ai trois ados aujourd'hui. Ouais. Et il euh, n'y a pas une discussion en fait, mais vraiment il n'y a pas une discussion hein, même sur des sujets, euh, à des rigolades qui ne touchent pas à ces sujets euh, d'impact. Ils ne sont pas du tout irréprochables, donc il faut aussi sortir de la naïveté, euh, les jeunes euh, voilà, arrivent dans les sociétés ils, ils sont parfaits, etc. Ils font tout bien. Euh, mais par contre, ils ont dans leur tête ils n'ont pas 20 ans d'avance sur nous, ils ont tout d'avance, parce
0: qu'aujourd'hui euh, nos générations n'est pas tous à être sensibilisées. Oui, c'est plus ancré. C'est naturel, alors que nous il y a une réflexion à mener, parce que quand on a commencé à travailler, c'était pas forcément le genre de questions qu'on se posait. Et eux sont plus élevés à ce genre de, de propos, donc vont être aussi plus regardants vis-à-vis -vis des, des événements où ils vont, des entreprises dans lesquelles ils travaillent. C'est plus ancré pour eux dans leur, leurs objectifs aussi personnels, quoi. Exactement. Bon, bah, merci beaucoup, Béatrice, euh, pour tous ces conseils. Euh, à tous ceux qui nous ont écoutés, j'espère que vous avez plein d'informations sur comment gérer aujourd'hui vos événements pour les rendre plus responsables. Alors n'oubliez pas, hein, la règle, c'est évaluer, réduire et potentiellement compenser. Ce qu'on n'a pas réussi euh, à réduire, c'est ça. Euh, vous avez besoin d'outils et d'informations que vous allez retrouver dans la description de l'épisode Plein de ressources, donc bien évidemment des ressources chez Green événement Nous aussi, committee c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, donc on fait plein de choses. On a notre moteur de recherche, on a un guide de l'événement éco-responsable. Euh, on parle aussi de formations qu'on qu fait en partenariat avec Green événement Donc n'hésitez pas, informez-vous, et ensuite, c'est le moment, passez à l'action. Vraiment. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, et puis bah, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode de Live Stories. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Life Stories. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis pour de nouvelles rencontres inspirantes. Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour recevoir le meilleur de l'événementiel directement dans votre boîte mail, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Comity en vous inscrivant à notre newsletter. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. À très bientôt